0: Y ahora en vivo, desde el estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11. Queda con ustedes Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este es tu programa Pedro y los 11, al igual que todos los lunes saliendo aquí totalmente en vivo desde el estudio 3. En LW tiene Radio Católica Mundial, Birmingham, Alabama, para el mundo, a través de todas las emisoras que retransmiten esta onda eh, que el Señor nos quiso regalar a través de esa, esa eh, monjita, ¿verdad? Como les decimos con mucho cariño. Eh, a veces media cascarrabios, pero como una abuelita, ¿verdad? Bien bien amorosa. Madre Angélica, somos muchos los que estamos aquí eh, y le debemos a ella todo esto. Y también le debemos esas seis líneas que están abiertas para ti a lo largo de todo este programa. Así que te doy los números a llamar eh, 1866. 398 6377 Ese es el número local, como decimos, ¿verdad? Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá. 1-866-398-6377. También eh, te puedes comunicar con nosotros internacionalmente al 205-271-2976. 205-271-2976. 6. Así que llama en cualquier momento del programa. Aquí vamos a tomar tu llamada. Si tienes que esperar un poquito en línea, espera. Pero vamos a tomar esa llamada. Recuerda, eh, si quieres opinar del tema, si tienes que hacer algún comentario. También para oración bien importante. Siempre, siempre oramos porque el Señor nos lo mandó. Nos dijo que oráramos unos por los otros. Y dice Santiago que eh, eh, Unjan con aceite. Nosotros no ungimos aquí con aceite, ¿verdad? Pero para eso tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, pero también nos manda a interceder unos por los otros, ¿verdad? Dice San Marcos en su conclusión, ponga las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así esas señales identificarán a aquellos que creen. en nosotros como iglesia creyente, pues seguimos todavía intercediendo uno por los otros. Así que... Llame, llame a esos números de teléfono también para testimonios. También, eh, si quieres poner alguna persona que, que en oración, eh, alguna pruebas que estén pasando, eh, algún testimonio de, 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 de un triunfo que hayan tenido. Mira, tus hijos, eh, tu matrimonio acaba de salir de, de una crisis. Eh, fueron a un retiro. Mira, todas estas cosas las podemos compartir aquí. Ahí acuérdate que no oramos por ti, sino que nos ponemos de acuerdo contigo, nosotros y miles de personas que están alrededor del mundo. Así que eh, llama ahora eh, y hermano, hermana, que me escuchas, el tema que tenemos hoy es bien interesante. Eh, eh, pica la curiosidad, ¿verdad? Y yo sé, que, eh, yo sé que, que, que son miles y miles de personas las que están sintonizadas viendo esta serie eh, de Jesús, ¿verdad? Que es como una especie de telenovela de Jesús que se llama The Chosen, El Elegido. Y vamos a evaluar eh, un poquito y, y, y ver... Un, desde ahora les digo, no voy a... Pff, a criticar y decir, allá ah, viene el hermano Pedro, a mandarme a dormir temprano esta noche, no quiero, la estoy viendo, ¿no? este fin de semana. No, todo esto se lo voy a dejar para que usted, mire, eh, evalúe, ¿verdad? Y piense, piense y ore eh, mucho eh, acerca de esto. Y lo primero que le quiero decir es que, dicho por los, por los creadores de esta, de, esta, de esta serie, esto es una obra de ficción, eh, para empezar. Esto es ficción, ¿verdad? Esto no intenta ser una recreación eh, eh, fidedigna de lo que son los evangelios. Por eso es una especie de novela donde pasan un montón de cosas que usted dice de dónde están sacando estas cosas. Bueno, eh, de eso vamos a hablar eh, en un momento. Fíjese: el, este, este texto bíblico me está, me está golpeteando en la cabeza hacen, hacen días ya. Y es que. En medio de tanta confusión, en medio de, 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 de tantas opiniones eh, y de inclusive de tantos maestros, hay personas que hablan una cosa, hay personas que hablan otra cosa, teólogos. A veces encontramos hasta, hasta opiniones contradictorias dentro de la misma iglesia. Eh, y se nos hace difícil realmente aquella persona que realmente está buscando luz, está buscando dirección en su camino. Es bien difícil la persona que ya tomó una decisión, la persona que dijo, eh, eh, yo voy a creer esto, punto, se acabó y voy a cerrar, voy a callar a todo lo demás. Pues eh, es, eso a mí se me hace difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, somos todos niños que andamos buscando verdad esa luz. Nosotros a través de la historia tenemos... Eh, la Santa Madre Iglesia, tenemos la Escritura y la tradición, el Magisterio de la Iglesia. Pero incluso en estos últimos tiempos que estamos viviendo, mucha gente eh, se cuestiona cosas que están ocurriendo y no se puede tapar el cielo con la mano y muchas cosas que se están diciendo y muchas cartas que se están dando. Así que este, este Jesús sabía que íbamos a pasar por esto. Ya yo le he hablado de, de, del catecismo 675, 676, 6, 677, los numerales. Ya yo le he hablado de eso, se los dejé como asignación hace unos cuantos días. Y dice la, la palabra que, que vendrán tiempos en que, en que si Dios no acortara esos días, ni siquiera los elegidos se salvarían. Amén. O sea que van a ser tiempos bien confusos. Pero mira lo que Jesús nos dice y es eh, algo bien sencillo. Yo creo que esto es... Es como un niño. No, no Habla Jesús y dice, eh, por los frutos los conoceréis. Y exactamente San Mateo nos, pre, nos previene acerca de eso, de los falsos profetas, de los falsos maestros de la ley, falsos líderes, muchos líderes religiosos por ahí diciendo unas cosas y, y, y llevando, y, y parecen cosas buenas. Y mucha gente dice, ah, pero pero mira, mira qué lleno estaba ese lugar y mira qué concentración grande de gente. Pero cuando usted ve hacia dónde se dirigen, verdad, hacia qué es lo que están creyendo y usted los enfrenta con la escritura y con el magisterio perenne de la iglesia, de milenario de la iglesia, usted dice, pero y esto de dónde salió? De la misma manera usted ve estadios llenos. De, 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 de iglesias que, que, que no son católicas y que la gente la, van y lo llenan con la musiquita y con el humo y qué bien se siente aquí. Pero la pregunta real es hacia dónde nos llevan estas cosas? Mira lo que dice eh, para comenzar con la escritura, el evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo eh, 15 en adelante. guardaos de los falsos profetas. Y mira lo que le dice Jesús. Jesús no dice, no haga una oración y yo les voy a decir en el momento si sí si o no. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús le dice, que vienen por vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas o espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ¿verdad? Ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Esto se explica solo. Aquí no hay que hacer, no hay que tener un doctorado en teología para entender esto. Ahora, lo más importante de, este, de esta frase es que... Para que algo dé frutos, tú tienes que qué? Esperar. Esto requiere tiempo. Tienes que esperar. Inmediatamente hay juicios que uno no los puede hacer inmediatamente, juicios que hacia dónde va uno, la salvación mía, la salvación de mi familia, de mis hijos. Y hay que esperar. Por eso también en, en el otro pasaje bíblico bien interesante, en el del trigo y la cizaña. Por eso Jesús le dice a los ángeles, no arranquen todavía la cizaña porque pueden arrancar el trigo también. ¿Qué significaba esto? Que a veces no entendemos por qué Jesús dice, pero ¿será que los ángeles no saben que? No, es que el trigo y la cizaña son idénticos. El, ahí, de la cizaña que está hablando, era un fruto que era idéntico al trigo. Pero cuando germina, cuando daba los frutos, obviamente el trigo da los granos de, de lo, el grano de trigo. Y la cizaña daba un fruto rojo, que es como una bellota roja, que es venenosa. Por eso, para tú poder arrancar la cizaña, tenías que esperar a que diera frutos y que floreciera, entonces tú podías distinguir el trigo de la cizaña. Y esto requiere tiempo. Y el Señor nos dice que esperemos a ver cuáles son los frutos de eso que tú te estás cuestionando. Con esto es que quiero comenzar la tarde de hoy, porque yo te voy a decir la verdad. Tengo aquí una clase de lista de, de vamos a empezar con de, de dónde sale todo esto. Mire, yo a veces me pongo a ver eh, videos de, de filósofos y, y personas eh, que dan clases de filosofía online y eso. Y, y, y cuando usted empieza a analizar y a, a ver todas las a veces usted no sabe de dónde salen las ideas de hoy. Y este mundo ahora mismo parece que no tiene sentido. Usted ve un montón de cosas que se hacen, que se dicen. Eh, ahora cualquiera puede decidir la realidad en que vive. La realidad no es algo objetivo. La realidad no es algo eh, eh, que es la misma para todos. Cada cual tiene su propia verdad, su propia realidad. Los gobiernos dicen una cosa, los políticos. Y usted dice, Dios mío, pero y cuando usted se pone a analizar, todas estas ideas vienen todas de los filósofos especialmente de la era de la Ilustración, de los 1600 a los 1700, hay una lista de filósofos que pusieron toda, eh, toda la filosofía, la pusieron en duda, ¿verdad? Entre ellos Voltaire, Hume, emmanuel eh, Kant, Hegel, Friedrich Hegel, que es uno de los más importantes. Eh, mire, Hegel, Hegel. A veces usted ve y usted dice, ¿pero qué es esto? Nos proponen una idea bien catastrófica que usted, todo el mundo grita y dice, no, eso no puede ser. Y después al otro día eh, eh, dicen, no, 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 aquello no, no va a ser así ahora. Y nos dicen dos cosas buenas. Eh, nos dicen, nos dan una carta mala, una carta buena. Y usted dice, ¿pero de dónde sale esto? ¿Se están contradiciendo? No se están contradiciendo. Esto se llama el método dialéctico de Hegel. Y Hegel lo que decía era que, que, que usted va a proponer primero una tesis, o sea, yo digo, eh, eh, esto lo vamos a aceptar en la iglesia, punto, y se acabó. Y ahí todo el mundo grita y dice, no, eso no se puede. Entonces, ahí después viene otra otra se, se habla nuevamente y dice, no, pues eh, no se va a hacer esto. Se va a hacer un poquito más para atrás. Y ahí viene la antítesis. Entonces después estas dos se mezclan y es la síntesis. Y esto se llama dialéctica. Y así eh, eh, se sigue avanzando poco a poco, avanzando poco a poco hacia la meta que tengan las personas que están proponiendo estas cosas. Es como dar tres pasitos para adelante, dos para atrás. Resumimos un resumen, damos tres pasitos para adelante, dos para atrás, otro resumen, pero ese resumen sigue acercándose. Todas estas cosas no son accidentes, son maneras de pensar que los filósofos diseñaron y, y así se mueve el pensamiento de la sociedad completa. Este De aquí, todo, de todos esos pensamientos, eh, eh, de, después viene Karl Marx, eh, eh, todo, todo Karl Marx es bien famoso, ¿verdad? Por, por todo esto del socialismo, de todo, del marxismo. Karl Marx, obviamente, del marxismo. Este, Heidegger, hasta un, un teólogo bien importante que se, que se llamó Karl Rahner que ya este murió en los 80. ¿Por qué te estoy dando toda esta lista? Todas estas personas las puedes investigar. Este, ¿Por qué? Porque Emmanuel Kant fue bien importante. Porque él dijo que. La realidad, no, no, que todo estaba en nuestro pensamiento. Estoy resumiendo esto. Mire, si usted busca las páginas del Internet, estas son palabrerías que uno no puede entender. Yo a veces busco eh, maestros de, de filosofía que me expliquen estas cosas, pero eh, en resumen, la, la realidad eh, nosotros no la podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque todo está en nuestra mente. Todo está en la manera en que nosotros experimentamos el mundo. O sea que, que, que eh, eh, lo que tenemos es nuestra interpretación, nuestra experiencia de lo que hay allá afuera, pero la realidad que existe en el universo está inaccesible. Tú no la vas a lograr. O sea que, en otras palabras, todo está en tu mente, en tu percepción o en la percepción que tenga esa sociedad y en los procesos mentales nuestros, ¿verdad? Eh, eso, de alguna manera, también existe en la teología. En la teología este, a través de Karl Rahner y muchos teólogos, que él no fue solo, este, de alguna manera adoptaron muchas de estas filosofías y dijeron, pues, ¿sabes qué? El Dios infinito, que le decían inmanente, pero el Dios real, nosotros como seres humanos no lo podemos accesar. Es inaccesible para nosotros, ¿verdad? Eso tiene lógica, ¿verdad? Claro, si es Dios y nosotros con, con estos ojitos de carne y estas orejitas, eso no... no. Pero... Lo único que tenemos es el Dios encarnado aquí, entre nosotros. El Dios aquí. En otras palabras, eh, eh, el Dios que vive en la tierra. Vamos bien, porque el Dios que vive en la tierra es Jesucristo. El Dios encarnado, ¿verdad? Jesús. Entonces, ahí comien hasta ahora vamos bien. Aquí está el problema grande que hemos tenido. Mire, y se han escrito ríos, océanos de tinta. De, de, de este Jesús histórico, de este Jesús humano, ¿verdad? buscando al Jesús humano. Aquí está el gran problema. El gran problema es que el Jesús humano, el Jesús histórico, el Jesús que te presenta The Chosen, el Jesús que te presenta eh, las eh, un montón de películas de Hollywood que han salido, el Jesús que te presenta la última tentación de Cristo con William Dafoe, que eso fue un escándalo por allá en los años 70, qué sé yo. Eh, todas esas interpretaciones de Jesucristo, eso es ficción. Porque el Jesús histórico, ¿sabes qué? No está en ninguna parte. Esto fue todo lo que eso nos dio. Fíjate, y, y tú vas a decir, ah, pero qué, qué, qué error, qué fallo, ¿verdad? Eh, tanto que nos pudieron haber dado estos discípulos. Esta gente que estuvieron ahí, que vivieron con él, ¿sabe qué? Dios no quiso. Punto. Dios no quiso. Jesús mismo no quiso que tú y yo nos enteráramos de lo que él hacía en el día a día. Que si se levantaba, que si se lavaba, enjuagaba la cara, que si se cambiaba de ropa, que qué color era la tuba. Jesús no quiso que tú te enteraras de eso. Porque si no, él tenía... Discípulos que sabían escribir muy bien, y Jesús lo hubiera puesto detrás de. Mire, ok, levántate. Y allá llegaba Mateo, se levantó. ¿Y qué? Mira, y allá, y el otro. Y allá estuvieron y, y los, los, los 12, los 120, allá, y, y el diario de María no hubiera llegado. ¿Tú no crees que María todo lo que guardó en su corazón no lo pudo haber escrito? o buscar a alguien que se lo escribiera, como Pablo que escribía cartas. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen estos textos? Y todo lo que tenemos son las interpretaciones que el Espíritu Santo les dio a los evangelistas. Te voy a decir por qué. Así está aquí, bien sencillo. Juan 20, 30-31. En el Evangelio de Juan es el único lugar en la Biblia donde te dice la razón por la cual esos tipos se sentaron a escribir. Dice, muchas cosas hizo Jesús, ¿verdad? Incluso en la conclusión de, de, del capítulo 21 dice, si se hubieran escrito todas, los libros no cabrían en la tierra. Pero las poquitas que se escribieron, dice eh, Juan 20, 30 al 31, lo que, lo que escribimos de Jesús... Esto fue escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y creyendo tengan vida. ¡Aleluya! Estos escritos no tienen como propósito que tú te entretengas antes de acostarte a dormir. Incluso porque yo, yo te acepto, yo veo esta serie y a veces veo los lo reels que salen y, y uno se acuerda de Jesús y, y mi mente se transporta a la escritura y mira, y uno, y, y uno le dan ganas de llorar, uno se emociona, uno y, y, y te causa un momento emocionante, ¿verdad? Pero esa no es la razón de ser de la escritura. La escritura... Decía un sacerdote, verdad, eh, eh, Jesucristo no es emoción, pero sí emocionante. Pero esto es mucho más allá. El creer en Jesucristo, como dice San Juan, que él es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, por el cual vamos a tener vida, la única vida, el único camino, como dice Hechos de los Apóstoles. No hay otro. Eso es muy distinto, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué? Tú y yo podemos tener... Muchas emociones bonitas viendo cualquier película. ¿Verdad? Hay películas que son increíbles. Que eso es, como dice la suegra mía, tráeme una película para llorar. Y yo, pero, ¿para llorar? ¿Quién quiere ver una película para llorar? Pero, porque son emocionantes. Y, te, y, y vemos películas donde, donde se muere eh, un papá y allá nos acordamos de nuestro padre. Y a lo mejor eso, la emoción te dura unos cuantos días y, y te lleva a llamar a tu papá. Vemos una película donde muere una madre y allá nos emocionamos. Mire, yo una vez cuando eran chiquitos mis nenes le, alquil, le alquilé una película donde se, se muere un perrito. Por poco le da un ataque lo tengo que llevar a un psicólogo. La película se llama Hachi Haji, o algo así de un perro, un perro eso, eh, siberiano. Se murió ese perro y, y, mi, y mi hija estaba con un ataque, estuvo, estuvo deprimida. Yo decía, pero para que yo traje la película el perro ese aquí. Son películas bien emocionantes, pero ese no es el propósito de la palabra de Dios. Yo te voy a ser bien honesto. este, Yo era uno de los que creía que no importa. Para que no vean nada, mejor es que vean algo. Y si esto lo lleva a Cristo, pues bendito sea Dios. ¿Y por qué? Porque yo me aprendí muchas cosas parecidas a esta. Y todo esto que yo te estoy hablando, de, de cómo nosotros llegamos a, a, a buscar a este Jesús histórico, como el de Chosen, esto, todas estas cosas las vimos en el seminario, ¿verdad? en las clases de teología. Pero mi pregunta es ahora, no nos estamos peleando, dando cosas contra el aguijón, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a querer saber más de lo que Jesús quiso que yo supiera de Él? ¿De, de qué me sirve a mí eh, eh, saber eh, que, que si Mateo no escribió Mateo, que si Marco no escribió Marco, que si Lucas no escribió Lucas, que eh, si, si el Espíritu Santo inspiró este libro para que yo creyera como está este libro organizado y yo tuviera vida, ¿para qué yo me voy a interesar? Entonces, esto es como cuando Eva extendió su mano y agarró ese fruto que le habían dicho que no lo agarrara. Y fíjate, en el Génesis lo que dice es que Eva vio que la fruta era apetitosa para adquirir, ¿qué? Conocimiento. Esta Eva, estamos bien, eh, estamos bien equivocados pensando que los pecados del Génesis fueron sexuales o esto, y a veces resumimos esto tan fácil, ah, el pecado fue el orgullo, pero ¿qué clase de orgullo? ¿Cómo fue esto? Viendo que podía apetitosara para alcanzar conocimiento. Esta Eva, esta era una iglesia que quería saber. Eva es la prefigura de la iglesia, ¿verdad? La nueva Eva es María. Y es la iglesia. Esta era una iglesia que quería saber más allá de lo que Jesús le había dado, más allá de lo que Dios le dijo. Esto es lo que tú necesitas. Después vas a saber más. Dice Jesús a sus discípulos, lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pero entonces toda esta avalancha de, de, de filósofos y de teólogos que nos han traído un Jesús histórico basado en arqueología y, y, y deduciendo cómo era que era un judío del siglo I y que era una mujer judía del siglo I. Entonces María tenía que ser así, Jesús tenía que ser así. ¿Qué rayo Sabemos nosotros cómo eran ellos en su vida diaria si no nos no lo dijeron los discípulos, los, perdón, los evangelistas. El que nos dejó la palabra fue el resucitado, el que la interpretó para nosotros, el Espíritu Santo. Estas son las palabras del resucitado, el que nosotros, el, el, el que, Pablo, del que Pablo hablaba. Pablo nunca escuchó las palabras que Jesús pronunció, pero lo conoció en el camino a Damasco, aleluya. Se bajó de su orgullo, lo tiraron y el Espíritu le quitó la escama de sus ojos y tuvo un encuentro real y una relación real con este Jesús. Y lo llamaron apóstol, igual que a Pedro, igual que a Santiago, y nunca conoció a Jesús, igual que tú, igual que yo, que nunca lo escuchamos predicar. Entonces, la, volvemos al tema. Miren, llevamos... Ya, qué sé yo cuántos años, más de 100 años, buscando a este Jesús que se nos ha perdido. Porque por alguna razón no queremos aceptar el Jesús de las Escrituras. Entonces, allá no eh, eh, un millón de libros explican. No, eh, y sabes que todas son nuestras propias interpretaciones. Y es como decían todos estos filósofos y todos estos teólogos, todo está en nuestra mente. no. Eh, no queremos aceptar las visiones y, y a los místicos que ven cosas y dicen, ah, mira que yo voy a estar creyendo en, 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 en místicos y cosas, y en santurrones. No, yo voy a encontrar a Jesús con mi conocimiento. Pero entonces al final acabamos especulando como quiera. Entonces, por eso es que hoy, mire, llevamos como 100 años con este TGMNG. Y de aquí, ¿sabe qué? Por eso tenemos Jesucristo revolucionario. Por eso tenemos Jesucristo homosexual. Sí, está, está de moda. Por eso tenemos Jesucristo, eh, 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 el, que, el, que, el que no hablaba a nadie. Por eso tenemos Jesucristo, el que, el que relaja y el que baila y el que brinca. Por eso hay como cada persona está autorizada a hacerse un Jesucristo distinto. Y nos causa eh, eh, como que no podemos aceptar a este Jesús serio, que estaba bien preocupado por la salvación, a ese Jesucristo que lloraba, mirando, contemplando a Jerusalén desde el huerto de los olivos, lloraba porque quería evitarle el desenlace, porque veía que su ciudad amada, que su pueblo, que su gente veía lo que venía sobre ellos porque venía lo que, veía lo que venía para sus discípulos porque contemplaba ya su cruz, su calvario lo que iba a tener que padecer pero de alguna manera ese Jesús lo queremos también saltando, brincando tomándose la cerveza conmigo y, hua, y venga y Jesús está aquí y Jesús es mi pana, mi amigo la pregunta que yo hago porque todavía hoy hermano, hermana todavía hoy yo escucho Día y noche que siguen predicando al Jesucristo hippie. Este es el Jesucristo hippie de los años 70. El Jesucristo que andaba peace and love. ¡Woo! Yo, dude, Montado en la volki, eh, ¿verdad? con las ventanas subidas todavía. Andamos predicando el Jesús este de los años 70. El hippie este progresista. ¡Woo! Y la pregunta que yo me hago, ¿a dónde nos ha llevado? Todo este montón de películas, testimonio personal. Yo una vez organicé una noche de cine. Sí, organicé una noche de cine y yo creía en todas estas cosas también. Yo creía que había que presentar. Yo estoy todo, de todo esto que yo estoy hablando. Yo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo también creía. En este nuevo Jesús moderno que hay que presentarle a la gente, especialmente a los jóvenes, porque eso es lo que necesitan a los jóvenes: ver un jechuchito que está cerquita de ellos, chuito, el flaquito mío, lindo, eh, eh, y que así podíamos conquistar. Yo también creía todo eso. Y me acuerdo que una vez organicé una noche de cine y conseguí una película que presentaba a un Jesús bien moderno una versión bien. Y yo pues en mi mente yo decía, pues está bien, este todo el mundo entiende que una película de cine es la interpretación del productor o del autor. Y puse la película. Y a mucha, a, a todo el mundo le gustó, excepto a una persona que le, le causó escándalo y, y me escribió una carta y todo. Y en ese momento yo, yo, yo dije, ah, como todavía muchas personas opinan, ah es que la gente, eh, esta gente que, eh, eh, que están aferrados al pasado y que no entienden que la fe hay que aprender a presentarla de nuevas maneras, pero algo en la manera tan eh, informal, de aquella interpretación que Jesús hizo. No le voy a decir el nombre de la película porque va corriendo a buscarle mi interés, no es eso The Chosen, olvídate, ya eso lo está viendo todo el mundo. Así que eso no hay que darle promoción porque eso ya lo está, lo está viendo todo el mundo. Yo vi como tres seasons y por eso te estoy hablando porque yo también vi eh, un par de seasons. Y, y esa persona se sintió escandalizada porque no eh, ese Jesús informal, bonachón, esto, eh, eh, a él no. ¿Y sabe qué? Esa persona tenía razón. Yo estaba equivocado. Algo en aquella versión de Jesús le causó escándalo. En su, en su fe, en su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es algo bien serio. Algo de vida o muerte. Y Él es rey. Y nosotros hemos creado con toda esta visión filosófica y teológica de este chuchito amigo mío. Lo que hemos creado es una Cercanía artificial, porque si usted no puede contemplarle por lo que Él es, Él es el rey del universo. Él es el alfa y la omega, principio y fin. Los 24 ancianos se postran, se echan de cara al suelo, los demonios tiemblan. Y nosotros ni siquiera podemos arrodillarnos, porque este es mi pana, este es mi amigo. La pregunta es, ¿qué frutos? ha producido esta creencia. Ahora es que vamos a los frutos. Después de tantos años de presentar este Jesús bien informal, el de Chosen, ¿qué frutos en la fe? ¿Hay más vocaciones? ¿Tenemos más sacerdotes? ¿Están más llenas las iglesias? No, todo lo contrario. Lo que hemos hecho es rebajado al Rey del Universo lo estrellamos contra nuestro fango aquí y ¿sabes qué? El ser humano no aspira a estar como está el del lado. El ser humano aspira a aquel que está allá arriba. Porque nosotros dentro de nuestra miseria y nuestros problemas vemos en el rey del universo a aquel que puede meter su mano en el fango y sacarnos, pero él sigue siendo el rey del universo. Y entonces hemos humanizado a Jesucristo. Entonces lo que comenzamos buscando al Dios encarnado, pero como no lo encontramos, acabamos convirtiendo a Jesucristo en un ser humano más. Y ahora, ¿sabes lo que significa eso? que ahora yo soy Dios. Y esas son las herejías del final. Yo soy Dios. Si todo lo humano es divino. Si el ser humano, yo soy divino. Porque Jesucristo es como yo. Y Jesucristo está aquí. En medio de mi pelea política, en medio de, 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 de mi pelea por esto, en medio de, 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 de mi activismo, yo soy Jesucristo que está aquí peleando. Y, y ¿sabes qué? Esos son partes bien pequeñitas de Jesucristo, pero el Jesucristo que nos está llamando es infinitamente mucho más grande que eso. Eh, te repito, Iglesia vacías, Vocaciones, ¿está funcionando esta visión de Jesucristo? Es Jesucristo de Chosen. Funciona. Yo no te estoy diciendo que, mira, si tú lo quieres ver como entretenimiento, no sé si te ayude. Yo, mi recomendación, bien honestamente y humildemente, en cuaresma, no vea eso. En cuaresma, busca un libro, busca una vida de santo, búscate, lee la escritura. Enfréntate al Jesucristo real, el que tiene mandamiento, el que exige, el que espera santidad. Eso es lo que nos llama la cuaresma, al arrepentimiento, ¿verdad? Este, Para una persona que no sabe nada de la Escritura o para un católico o un católico que no, tiene, que no conoce su fe, eh, hay una escena donde, spoiler alert, hay una escena donde Jesús está bien confundido porque no sabe cómo, cómo componer el sermón del monte. Y le tiene que pedir ayuda a San Mateo, que Mateo en la serie de Showsen es como autista y le tiene que pedir ayuda a Mateo para que Mateo lo ayude a escribir el sermón del monte porque Jesucristo, que es el logos, la palabra viva, el Dios que habla y se comunica con nosotros, no podía componer su sermón. Estas son cosas que, y eso es hasta antibíblico porque, ¿sabe qué? Cuando, cuando buscamos en, en, en el evangelio de Mateo, cuando... Mandaron los lo, lo escribas y los sacerdotes mandaron a los soldados a arrestar a Jesús. Ellos reg regresaron perplejos. Regresaron. Y las palabras que dijeron esos, eh, esos soldados todavía nos resuenan a los oídos. Nunca había un hombre hablado como este hombre. Uf, Nunca un hombre ha hablado como ese hombre. Ese es Jesucristo real, el que todavía sigue hablando. Como ningún hombre puede hablar. No importa cuán alto, no importa qué jerarquía, no importa cuán importante sea, no importa qué es qué prócer, qué presidente, no importa quién sea, ningún hombre, por más elocuente, por más eh, eh, estudiado, por más doctorado que tenga, ningún hombre puede hablar. ¿Cómo habla Jesús? Y es el que nos habla a través de la Escritura. ¿Verdad que entonces el Jesús que te está hablando a través de Chosen, la pregunta que yo me hago es, ¿a qué Cristo estamos siguiendo? ¿A qué Cristo va a seguir en esta cuaresma? Porque ya cuando dice, estás siguiendo a Jesús, ya la pregunta cabe, ¿cuál? El revolucionario, el, el LGTB, el, el, el Jesucristo que no le importan los pecados, el Jesucristo que no quiere que te convierta, el Jesucristo que... ¿Cuál? El Jesucristo que va a mandar fuego y te va a carbonizar. ¿A cuál Jesús es que tú quieres que yo siga? Vamos a seguir del evangelio. Voy a seguir analizando. Ya sabes, te repito los teléfonos. 1866 398-6377, 1866, 398-6377 e internacionalmente 205-271-2976, 205-271-2976. Tú sabes lo que pasa, que una media verdad es más peligrosa que una mentira y ese es el problema. El problema no es cuando nos dicen mentira, eh, sí, es eh, eh, horrendo. Cuando se presenta a un Jesús, eh, que, a, hay películas que ya, eh, incluso, ¿sabes? E, e interpretaciones, eh, obras teatrales, hay arte que es blasfemo. Hay arte que son blasfemias, que realmente son insultos que, obviamente, a los católicos es que siempre nos insultan, ¿verdad? Nadie insulta a los musulmanes y a los cristianos, vamos a hablar en general. Este, pero hay cosas que son blasfemas y cualquier persona las rechaza inmediatamente, claro. Porque si se aparece el diablo con los cuernos y se aparece con el rabo y el tridente como Me-Mefistófeles, el, el de la literatura, eh, ¿quién, no? eso lo decía el venerable Fulton Sheen. Si se apareciera el diablo como la, el arte y la literatura lo pintan, no tuviera seguidores, ¿quién lo va a seguir? Pero cuando se presenta como ángel de luz, Ahí es que es peligroso, porque con un poquito de veneno que tú le eches en la sopa, poco a poco vas matando a, a, a las personas que se sientan a tu mesa, poco a poco, poco a poco. Y eso es lo que pasa. Lo que pasa es que nos están sirviendo esta sopa envenenada. Cada rato que, que mira que yo he escuchado esta, incluso del Papa Francisco, que no se puede licuar la fe, que no se puede licuar la fe, pero ¿qué más? Vamos a licuar la fe, ya, ya esta sopa no agarra más agua, hermano, hermana. Ya esta sopa no aguanta más agua. Ya esto no es ni de kindergarten nuestra fe. Y aún así todavía queremos seguir viendo cosas más ficticias y obras de ficción de Jesucristo. Ese es el problema. Que no enfrentamos el verdadero Jesucristo. Sigo. Eh, no te voy a hablar más de los filósofos que hasta a mí me dio dolor de cabeza. Eh, ya te dije que el, el Jesús histórico, él mismo fue el que ocultó a Jesús histórico. Jesús no quiso que se quedaran evidencias de su diario. de vivir. Él dice, ¿sabes? ya ustedes no pueden comprender más de lo que yo les he explicado, de lo que yo les estoy enseñando. Eh, eh, esto lo comprenderán después. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo que le hará entender todas las cosas. Ellos no podían escribir en ese momento una biografía porque no estaban entendiendo la magnitud de lo que Jesús estaba haciendo, ni la interpretación de lo que iba a pasar en el Calvario que Juan la entendió mucho después, ¿verdad? Cuando vio la lanzada, cuando se dio cuenta que estaba siendo sacrificado el cordero en el templo, en ese mismo momento salía sangre y agua y del costado abierto de Jesús, ahí salía, nacía la iglesia y vio esa mujer que le dieron como madre ese mismo día a su lado y comprendió que esa era la nueva Eva y la llevó a su casa. Eh, Todas esas cosas se necesitaban, mire, el Espíritu Santo para comprenderla. Ya habla de lo del sermón del monte. Jamás ningún hombre había hablado de esta manera. Eh, ¿Qué Jesús quiere seguir? La otra pregunta. Mira cómo todas estas filosofías que vienen desde Immanuel Kant y todos estos filósofos y que después más o, No, la teología. Yo no estoy diciendo que la teología adoptó esto, pero de alguna manera... La teología piensa que solamente en el Jesús histórico va a encontrar al verdadero Jesús, al Jesús encarnado. Por eso todo el énfasis que vemos... En los últimos décadas es todo aquí, la iglesia aquí, el mundo aquí, arreglar el mundo aquí, tenemos que resolver esto, el cielo no te preocupa, eso, eso es inaccesible, así, sigue los mandamientos, todo, no se contradice nada, pero todo, aquí todo, ¿por qué? Porque seguimos buscando ese Jesús histórico que se ha convertido en una caricatura porque nadie lo conoció, el único Jesús fue el que conoció Pablo, el único que nos llega a nosotros a través de creer en Jesucristo, como lo dice San Juan. Y de tener un encuentro con Él, pero es con el resucitado. El Jesús histórico tú y yo no lo vamos a conocer. Y estoy hablando del Jesús que, que vivió el, antes de la muerte, pasión y resurrección. Porque sigue siendo el mismo Jesús, no te confundas, ¿verdad? Sí, el mismo Jesús. Hermano, hermana que me escuchas, quiero que me llames. 1-86-398-6377. 1-86-398-637. 77. También internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976. Comunícate para oración. Vamos a orar. Si yo estoy buscando este Jesús igual que tú, vamos a orar para que el Señor nos, nos interrumpa nuestro caminar y se haga el encontradizo. Y podamos re reconocer realmente al partir el pan. Eh, eh, todas estas visiones licuadas de Jesús a la que tú y yo nos sometemos. Con toda esta ficción, eh, eh, lo que contribuye es que perdamos cada día más la fe. Por eso hoy los católicos no creemos en la Eucaristía, en la presencia viva de Jesucristo en la Eucaristía. Cada vez son menos jóvenes los que vienen a la iglesia. Y por muchos años, por muchos años, le echamos la culpa a los protestantes, que los protestantes se están llevando a los católicos. ¿Sabes qué en, la, en, la, en los últimos estudios que se han hecho, la gente que se está yendo, la mayor parte, especialmente los jóvenes, cuando llegan a 13, 14, 15 años, ya no practican ninguna fe. Los protestantes no son los que se están llevando los católicos, hermano, hermana, que me escuchas. Sí, hay mucha gente que, que siente sed de estas emociones y caen en otras iglesias, pero ¿sabes qué? Las iglesias protestantes son como un ciclo. Gente entra, gente se va, pero el problema es que especialmente el pueblo hispano, está perdiendo la fe. Al final nos quedamos sin ir a ninguna iglesia. Y tú sabes que tú conoces a muchas personas así, que tal vez lo, los papás, los abuelos creían en algo, pero ya no van a ninguna iglesia. O si van, no lo consideran parte integral de, de la manera en que viven. Y esto es el resultado de, de una fe que cada día se sigue licuando más y licuando más ¿Entretenimiento? Tenemos tantas cosas para entretenernos, pero en esta cuaresma, de verdad, me gustaría aconsejarte eh, humildemente, de todo corazón, mira, busca libros, eh, 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 La Historia de un Alma, de Santa Teresita del Niñito Jesús, este tantos libros, La Vida de, de, de ah, San Luis de Montfort, eh, la verdadera devoción, este, lee la escritura, búscate un libro que, que realmente te transporte. Mira, nosotros, otra cosa que, que yo siempre digo, cuando ya yo veo las redes sociales y veo, mire, estamos siguiendo actores. Ese muchacho que es el actor de Jesús, ahora aparece, ven, te vamos a orar, ¿eh? y está promocionando que si la aplicación no sé qué, y el otro artista de Hollywood, y el otro artista, y hemos terminado siguiendo artistas y personalidades, como hace poco que si Sidari Yankee se convirtió, y eso fue un acabose, que ¿qué importa?, si tanto nosotros tenemos una fila de santos que llega al cielo de hombres heroicos, mujeres heroicas que dieron su vida. ¿Cómo vivieron? ¿Qué escribieron? ¿Qué dijeron? Esas cosas están probadas, sabemos que son verdad. Esas cosas no, no son como ahora que todo lo que tuve una ilusión a través de las cámaras, el humo, el maquillaje, todo ahora es, eh, eh, está mediado por relaciones públicas y todo se decide en... Vamos a, a, vamos a buscar nuestra fe católica real. Tenemos una llamada y se comunica con nosotros desde Decatur, Texas. El hermano Javier. Javier, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Dios bendiga a todo el pueblo de Dios en, amén. en la radio católica.
0: Amén, amén.
1: ¿Eh? Pido oración. y Ya tengo rato que me duele mucho la espalda, pero o sea, cada día que pasa le doy gracias a Dios. Aún por ese dolor. Amén. Pero este no pierdo mi fe mi fe claro. es, es es sólida este Dios ha orado mucho en mí. yo me claro. considera yo me consideraba un, un, un Pablo en aquellos años
0: un saulo un saulo muy
1: duro pero Dios me convirtió y gracias a él este me ha traído muchas bendiciones a milagros este Dios me ha hablado en el Santísimo Amén. Mirado el Espíritu Santo de Dios en el cielo, este, cuántas cosas yo podría compartir con ustedes, pero a veces es que no tenemos tiempo. Yo quiero invitar al pueblo de Dios para que doblemos las rodillas Amén. y alcemos la, las manos al Señor y le digamos: Perdónanos, Señor, hemos fallado, Amén. hemos fallado y, y no somos dignos de ti, pero aquí estamos, Señor, para hacer tu santa y bendita voluntad.
0: Amén, hermano Javier. Ese es el espíritu de la Cuaresma, hermano Javier. Eh, el Señor le está hablando, el Espíritu Santo dice de San Pablo que no sabemos pedir como se debe. El Espíritu Santo que mora en nosotros dice que pide con gemido inefable, ¿verdad? La manera de los santos, es como un idioma que a veces nosotros no, no logramos hablar, pero el Espíritu Santo lo, lo habla a Dios dentro de nosotros y, y es el espíritu del publicano, digo yo ese que se golpea el corazón y, y dice Señor no soy digno de levantar la cabeza ese es exactamente el espíritu que el Señor quiere en cuaresma porque lo contrario a eso sería la, la arrogancia el, el orgullo el sentir que yo estoy bien y que estoy justificado y que, y que a Jesús no le importa mis pecados eso no, así vamos a orar hermano Javier eh, mientras hablaba de manera especial quiero orar eh, por eso mismo por la espalda por los brazos, por las manos, por las piernas. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas allá afuera que están padeciendo de sus extremidades, de su espalda, y esto nos preocupa muchísimo. Porque estos son nuestros instrumentos de trabajo. Y cuántas personas dependen eh, de sus extremidades, de sus manos, de su espalda, para, para trabajar. Y cuando sentimos que, que se nos quebranta nuestra fe, pues eh, queremos perder la fe. Pues no. Vamos a orar, hermanos. Javier. Señor, tú conoces nuestra debilidad. Tú sabes que estos miembros, Señor, como decía San Pablo, mi, mi espíritu es fuerte, pero mi, mi, mi cuerpo es débil. Eso lo dice el Evangelio. San Pablo decía que en sus miembros, él veía miembros de pecado que él quería. Dice, no hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Y es como si, como si San Pablo se estuviera quedando porque su cuerpo no le respondía aquello que él aspiraba en lo profundo de su corazón y eso no ocurre a nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes, Señor, nuestras debilidades. Tú sabes que sobre todas las cosas, Señor, queremos agradarte. Queremos servirte, pero sobre todas las cosas, estar contigo, agradarte. Que no te desagrade, Señor, Tú que eres nuestra majestad. Tú que eres nuestro rey. Tú que eres, Señor, ese que se hace presente en cada, en cada sacrificio en el altar. Y nosotros Señor desfilamos ahí casi arrastrándonos para llevarte nuestras miserias Señor Ten compasión de nosotros Ten misericordia Sopla Rúa de Dios Sopla Señor y sana Señor No Señor porque tú necesitas dar evidencia de tu majestad Y tú necesitas dar evidencia de tu poder No Señor Sana Señor para que pase un bálsamo sobre estos días que nos toca vivir aquí. Para que este pueblo que gime, como dice el Salve, en este valle de lágrimas sienta un aliento. Para que tú seas, Señor, medicina. Como esa medicina que tú le diste al profeta cuando iba hacia Loré, Sopla rúa de Dios. Levanta. Sana. Oh fuego de Dios. Hambre de Dios. Que sepamos, Señor, que cualquier dolor, cualquier padecimiento jamás se acerca, Señor, a lo que tú padeciste por nosotros, Señor. Señor, si es tu voluntad, unimos este dolor, unimos este padecimiento al tuyo de la cruz, porque solo así tendrá sentido. Sopla la rueda de Dios. Tú dijiste que cuando fueras levantado, Señor, el Hijo del Hombre será levantado y atraerá a todo hacia sí. Que nos sintamos atraídos en esta cuaresma hacia ese monte, hacia la altura de ese calvario, donde encontraremos vida y vida en abundancia. Esto te lo pedimos por la intercesión de María, nuestra Santísima Madre, porque tú eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Gracias, hermano Javier. Saben que se pueden comunicar con nosotros. Todavía nos quedan unos cuantos minutos. Podemos tomar otra llamada. Eh, no, no Ay, Pedro, usted está en agua fiesta. Yo que empecé a ver esa serie está tan buena. Mira, hay otro montón de cosas que yo veo y, y, y realmente para una persona que, que no conozca la Escritura no, no, no es un buen camino. Es emocionante. Pero si se fija hoy, eh, se lo digo yo, yo vengo de ambientes bien emocionantes, espiritualmente hablando. Eh, y... Y he llegado, llegué a cuestionar muchas cosas. ¿Para qué estamos haciendo esto? Se lo digo yo. Y especialmente a los jóvenes, las emociones a los jóvenes le pasan tan rápido. Y ese mundo está lleno de emociones allá afuera. A mí una vez me citaron para, era como una, como una mesa eh, donde se estaba dilucidando qué hacer con los jóvenes. Y yo le dije, ay mire, ni entretenimiento ni, ni, ni echando fuego ni acrobacia ni, ni ni gimnasia en la fe, nada de eso funciona usted y yo no podemos competir contra TikTok, usted no puede competir contra lo que lo que están ofreciéndole en la televisión contra los juegos de video contra el, las cosas que, que usted mire, usted y yo estamos en Facebook y en, Insta, en Instagram los jóvenes están en otro planeta, usted ni sabe dónde se meten sus jóvenes, no hay eh, esto no es una cuestión de entretenimiento esto es una cuestión de un Cristo vivo que se presenta a través de la escritura y de la tradición. No hay que reinventar la rueda. No hay que buscar fórmulas mágicas. Quisiera cerrar eh, con un testigo, otro testimonio bien personal y el testimonio de mi abuelita. Eh, mi abuelita sufrió de cáncer, cáncer en la columna vertebral ya eh, se quejaba mucho y no se sabía qué tenía hasta que le descubrieron unos tumores cancerosos en la columna. Y, y cuando la operaron no pudieron remover los tumores por completo porque estaban tan cerca de, de, su, de su cordón espinal que, que, que podían dejarla inválida, ¿no? parapléjica. E incluso después de la operación le dijeron que la probabilidad de que volviera a caminar era de 50%. Y le, le dieron un, un tratamiento como de 12 o 15 eh, quimioterapias y empezaron los tratamientos de la quimio. Empezó la cura y mi abuela, cuando yo veo las fotos y mis recuerdos cuando yo era niño, era esta, esta mujer como grande, como fuerte, como, como eh, eh, sí, una mujer mujerón, mi abuelita era un mujerón este una mujer que trabajaba, una mujer que, que levantó con mi abuelito, levanté. ellos tenían una ferretería, ya trabajaba Y cuando le comenzaron esas quimioterapias, yo comencé a ver a mi abuelita desaparecer. Literalmente, mi abuelita comenzó a desaparecer y a desaparecer y cada terapia que le daban se ponía peor. Y ya le dieron ya iban como por la ocho, 9 y ya entró en un cuadro clínico de gravedad y se logró recuperar poquito a poco y le volvieron a dar eh, el, otra terapia más y se ponía más grave y peor y ya le volvieron a dar una terapia más y, y, y por poco muere. Ya, eh, ya nosotros, ya se había preparado todo, los preparativos del entierro ya estaban hechos y todo, mi, mi abuelita, ella era como, como un esqueleto y, y la cabecita como una carabela, se le veía como la cabecita cubierta de piel y todos los huesos del cráneo y todo. Algo y los ojos hundidos ya, algo que, yo, que ya uno, en la mente humana de uno, dice, Señor, llévatela. Y la familia, entre todos, se decidió que se iban a detener las quimioterapias. Ya no se le iba a dar más terapia, porque ya no... ¿Para qué? Y, increíblemente, mi abuela comenzó a mejorar, y a mejorar, y a mejorar, a engordar. A recobrar sus libras y vio sus nietos y vio sus bisnietos y vivió como 25 años más. Que te quiero decir con esto, hermano, llevamos 25 años ya con la cura. Paremos la cura que nos está matando a nuestra madre iglesia. Nosotros tenemos una iglesia fuerte y vibrante y lo que Jesucristo nos dejó es suficiente. Paremos la cura ya. Paremos la eterna renovación que está matando a nuestra madre ya. Aquí está lo que necesitamos para salvarnos. Que Dios me los bendiga. Hasta el lunes que viene. Esto ha sido todo por hoy. Pedir los 11. Bye.